0: Olá, eu sou o Dr. Davi Nordon e esse é mais um OrtoCast, seu podcast de ortopedia, sempre trazendo atualizações e novidades da área. Bom, hoje nós vamos falar de uma coisa bastante incomum, para mim era algo relativamente desconhecido até recentemente, que é a síndrome da medula presa primária. Então, só para vocês entenderem por que eu me interessei por uma coisa tão diferente assim, eu estava atendendo um paciente em um dos lugares onde eu trabalho como preceptor, e a queixa era uma displasia do quadril. E no ultrassom viu que tinha um defeito de fechamento, uma espinha bífida. Né? E no ultrassom, além da displasia, ele acabou avaliando que tinha um defeito de fechamento, o que ele viu como era uma espinha bífida, então não fechamento dos elementos posteriores da coluna vertebral. E associado a uma medula presa. Né? E eu fiquei meio encasquetado, porque na verdade medula presa é um diagnóstico que a gente costuma dar quando a pessoa operou uma mielomeningocele. E aí fez uma cicatriz e a cicatriz acaba prendendo a medula, né? E ele insistiu no segundo ultrassom também da medula presa e falou que tinha que fazer uma ressonância e eu fiquei, caramba, né? Na primeira vez eu meio que desacreditei, na segunda vez, pela insistência, eu falei, não, deve ter alguma coisa que eu não sei. Então eu fui estudar sobre medula presa. E aí eu estou trazendo para vocês hoje o que eu descobri, certo? Então, só para a gente se situar, os efeitos do tubo neural, e aí a gente inclui desde disrafismo até a anencefalia, Atingem 15 a 23 para cada 10 mil nascidos vivos do mundo. É, tem um estudo brasileiro de São José do Rio Preto que observou uma incidência de 28,8 para cada 10 mil nascidos vivos. Então um pouquinho mais que incidência global. É, lembrando só do conceito, né? a forma mais comum do desafismo é essa espinha bífida, ou seja, não fechamento total dos elementos posteriores da coluna. É, e a forma mais comum desse não fechamento é a miela meningocélia. Então, então, nós temos o um grande grupo de israfi, esrafismos, de né? dentre de espinha bífida e dentro de espinha bífida, miela meningocélia. A seme da medula presa já foi descrita em 1857. Então, tem mais de 160 anos aí que a gente conhece essa deformidade. É, e ela é causada por estiramento. Então, a gente tem dois tipos: né? o estiramento da medula por algum motivo. Então, nós temos dois tipos. A secundária, que é a mais clássica, que acabei de mencionar para vocês, então você opera uma mielomeningocele e em 14% a 32% você tem uma medula presa. E a primária, que pode ter associação a diastematomielia, lipomeningocele ou outras alterações do filo terminal, como simplesmente um filo terminal mais espesso. E por fim, nós temos dentro da primária né, a medula presa oculta, que é uma síndrome primária, só que o cone medular está normal, é tudo basicamente normal, exceto pelas alterações neurológicas. Na secundária, você já tem um paciente com uma história de doenças de fechamento, né? algum defeito do tubo neural, e começa a ter sintomas de piora neurológica, principalmente alteração da função motora, uma às vezes piora de escoliose, perda de controle de esfínteres, deformidade dos pés. Na primária, é basicamente os mesmos sintomas, só que você não tem essa história de lesão primária. Né? Você não sabe que você não identificou uma lesão do, teu, do tubo neural antes. Então, só para a gente lembrar, a medula espinhal e o cone medular são fixos até o nível de T12 pelos ligamentos denteados. E abaixo disso, o cone medular ele é fixo pelo filo terminal, que é uma estrutura fibroelástica que vai lá para o sacro. É, o local usual do topo do filho, então a parte mais superior dele fica na altura do corpo de L2. O cone, por sua vez, ele tem uma localização variável né? o final do cone. Então desde T12 até o terço superior de L3, mas na média é no terço inferior de L1. Nos primeiros meses de vida, já é para ele se definir onde ele fica. Geralmente, então L2 né? L2L3 ou acima é o que a gente considera como normal. Portanto, abaixo né, de L2, L3, assim, abaixo do nível L2, L3, a gente considera como anormal. É, o filo, é, o que, que é interessante? O filo ele tem que ser um, um fibro elástico, mas ele tem que ser mais elástico que fibro, né? é, para conseguir acomodar as mudanças de comprimento que você tem durante uma movimentação da coluna. Então, por exemplo, quando você tem a sua flexão, a flexão da coluna, caso você se lembre daquele teste que nós avaliamos, é, nós fazemos uma medida de 15 centímetros na, na coluna lombar e durante a flexão é para atingir pelo menos 21. Então, pelo menos 6 centímetros de aumento, né bastante coisa na flexão, é, o filo terminal é responsável por acomodar isso. E, no caso, quando ele não está funcionando direito, você tem a sua medula presa. Né? É, a apresentação clínica, na verdade, é, como eu disse, tem esses sintomas súbitos de perda neurológica, e na medula presa oculta o negócio pode ser bem complicado, porque na verdade os sintomas são bem inespecíficos e quase um quarto deles, né, 22,7%, vão ter disfunção só de um sistema e pode passar despercebido. Ela pode, na verdade, passar despercebida até o crescimento puberal da criança fazer esse estiramento, ou às vezes até a vida adulta. Então, só alguns sintomas que a gente consegue ver assim, na da medula presa, né? Reflexos alterados em 19% dos pacientes que têm alguma disfunção urinária. E aqui é interessante que, na verdade, a disfunção urológica está presente em dois terços até 100% dos pacientes. E geralmente é uma combinação de polaciúria, então alta frequência, e incontinência, perda de urina. Nos que não conseguem referir esse descontrole, então, por exemplo, quem já tem uma história de mielomeningocene, né, é, a infecção repetitiva do trato urinário pode indicar e ela está presente, essa infecção é, repetitiva, em 50% dos pacientes com a medula presa oculta. Então, isso já chama atenção para gente, alguns sintomas de medula presa oculta. Né? Constipação e encoprese também pode acometer até quase 60% dos pacientes com a medula presa oculta. Uh, do ponto de vista neurocutâneo, isso é interessante, isso é alguma das coisas que podem chamar nossa atenção no exame físico. Um hemangioma, um dimple sacral, então aquela ruguinha superior à prega glútea, maior que 5 milímetros, né? Tufos pilosos são coisas que chamam a atenção por uma alteração do tubo neural. E até 100% dos pacientes em idade adulta vão apresentar lombalgia ou dor nos membros inferiores que não respeitam dermátomos por causa da medula presa. E é uma dor que piora com flexão, mas melhora com extensão do pescoço. Isso é interessante, né? É um negócio bem específico, bem específico, é meio forçado, mas é um negócio mais específico da medula presa. Escoliose, marcha em equino, fadigabilidade dos membros inferiores também são sintomas que se associam à síndrome da medula presa. Bom, é, como que você vai fazer o diagnóstico disso? Então você tem que fazer toda a avaliação neurológica, você tem que procurar especificamente esses achados da síndrome, tem que buscar as alterações dermatológicas, no geral, quando a criança é recém-nascida, a gente avalia tudo, inclusive né, mancha mongólica, que é super comum. E se você tiver duas lesões cutâneas, então, por exemplo, mancha longórica e uma mancha mongólica e o dimpo é, são marcadores bem mais específicos à espinha bífida oculta, que levam a você pensar na medula presa. O achado clássico ao exame da medula presa é você achar um cone medular abaixo de L2, após dois meses de idade, então vocês lembram que a gente falou que o limite do cone medular é L2 L3, portanto abaixo disso depois dos dois meses é um indicativo de medula presa. Nos primeiros meses antes de você ter uma ossificação da coluna, o ultrassom é muito bom. Quando já passou dessa fase ou quando você diagnosticou alguma coisa outra ultrassom você pode fazer uma ressonância magnética. E a não ser que seja muito urgente, né, você deve esperar pelo menos depois dos seis meses porque, na verdade, mesmo que você cede a criança para fazer uma ressonância, o próprio batimento cardíaco dela faz uma movimentação que atrapalha a qualidade da, da imagem. Então, a ressonância é o padrão ouro. Outra coisa muito interessante para a gente é o exame de urina, é, que a gente chama de dinâmica, é, urodinâmica, né? que é outro exame que ajuda bastante a gente ver a perda de controle de esfínter e outros sinais indicativos da medula presa. É importante lembrar dessa sensibilidade dos exames. Então, uma ressonância totalmente normal tem um valor preditivo negativo de 90%. Então, lembrando que a gente tem a medula presa oculta, né? E esses outros 10% que sobram, que são alguma alteração que não foi vista na ressonância, seriam avaliados com, esse, com o exame da urodinâmica que eu falei há pouco. Bom, em relação à progressão, ocorrem até 50% dos pacientes, mas isso varia muito de estudo para estudo. Na verdade, na maioria dos casos, a gente acredita que seja uma evolução benigna. É, alguns, é, nos estudos que a gente tem com cirurgia, ah, legal, é, identificou a medula presa, vamos liberar, né? É, 88% dos pacientes melhoram com cirurgia, mas 12% pioram com a cirurgia, porque você vai liberar a medula, mas você pode fazer uma cicatriz e prendê-la de novo. E os que foram operados, né, 29% melhoram, mesmo sem fazer nada, então você tem 70% que não melhoram, e a princípio ninguém piora quando você faz a comparação. É, o tratamento padrão ouro é a liberação do filo terminal. Então, você vai basicamente soltar esse filo terminal que está prendendo o cone medular e com isso liberar a coluna. Bom, ou seja, o que são coisas para você levar para casa dessa discussão que a gente teve aqui sobre a síndrome da medula presa? Ela é um diagnóstico bastante desafiador, ela pode ser primária, então, para o do filo terminal ou secundária, geralmente uma cicatriz de um fechamento de mielo-meningocele, que é feita nas primeiras 24, 48 horas de vida. A síndrome de medula presa oculta é primária, mas ela não tem nenhuma alteração aos exames de imagem, e sua única pista pode ser uma aerodinâmica. Os sintomas e sinais são alterações neurológicas, com dor, alteração de força e reflexo, e principalmente alteração urinária que surgem em alguém com história ou não de defeitos de, de fechamento do tubo neural. O exame físico é muito importante, lembrem das alterações de pele, então piloso, mangioma, mancha mongólica. Nos primeiros meses de vida, façam um ultrassom, depois disso, ressonância. E o principal indicativo é cone medular abaixo de L2. E o tratamento é a liberação da medula, e isso já não é com a gente, isso é com o cirurgião de coluna ou neurocirurgião, geralmente mais o neurocirurgião. Bom, é isso. Espero que eu tenha contribuído com o conhecimento de vocês, que seja mais uma síndrome para vocês conseguirem diagnosticar, para vocês não esquecerem que existe, especialmente, nem para alterações urológicas. E até o próximo episódio. Fiquem, fiquem bem, estudem bastante e continuem se aprimorando. Até mais!